0: Preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que segue assistindo filmes que vocês nunca nem ouviram falar. Hoje eu estou aqui baixando o maravilhoso Sayonara Júpiter de 1984. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez aqui chegando até vocês. Caio Catarina, estou na sexta-feira aqui com convidados novos e assuntos diferentes. Falando basicamente do que eu estiver afim de falar nessa semana, nesse dia, nessa hora, nesse minuto. E não será diferente dessa vez, que eu vou falar de um assunto que eu gosto pra caramba e eu ainda não tive a chance. De falar nesse programa, acabei de me dar conta disso que eu falei muito pouco, falei só espaçado Às vezes referências curtas e tal Mas é uma coisa que eu curto pra caramba é Sobre Star Trek, sobre Jornada nas Estrelas Mas especificamente Nós vamos falar de Star Trek A nova geração, Jornada nas Estrelas The Next Generation Porque todo mundo sabe que Picard É muito melhor que o Kirk E quem discorda é bairrista Mas vamos especificamente aqui Tentar entender como que como que a nova geração foi se encontrando? Porque demorou, foi um processo árduo, foi um processo lento. Teve que passar por umas coisas bem esquisitas nas primeiras temporadas até chegar ali na série que todo mundo mais ficou conhecida, todo mundo gosta. E hoje em dia, tiro muita gente falar que é a melhor coisa que o Sartac já fez e tudo mais. Demorou um bom tempo pra chegar nisso. A gente vai falar aqui falando sobre esses... Sobre o começo, a evolução da nova geração. Mas como vocês sabem, eu não conheço quase nada de porra nenhuma, então eu chamo gente que entende muito mais do que eu. Hoje eu trouxe aqui, retornando ao Caio Verso, o Adriano Nares e o Gilzão. Se apresenta aí, pessoas.
1: Ah, vai. Aqui é o Gilzão e... tô tô aqui com a minha cerveja Romulana <risos> e... Kaplá. <risos>
2: Muito bem, ó, valeu pelo convite, Caio, por estar tá de novo aqui, né, na primeira vez eu tava aqui como o Adriano do Supahiro, fã de Tokusatsu, hoje eu tô aqui como o Adriano, o Tracker inveterado, e que bom que você falou na apresentação aí que o Picard é melhor que o Kirk, mas não falou que ele é melhor que o Cisco, porque daí eu ia ficar revoltado. <risos> e aí, aí dá empate, cara, que é dos carecas que elas gostam mais, né.
0: Ah, entendi, entendi. Não, mas calma, gente, calma, calma, calma. Aliás, eu, eu tava lendo umas curiosidades aleatórias, e eu achei fantástico que o plano original era pro Picard, era pro Picard usar uma peruca. É, é fantástico, Foda. ia ser incrível.
2: Sim, é porque o Gene Roddenberry achava que Capitão <risos> Heróico, esse homem viril, tem que ter cabelo. Tem que ter cabelo. Até que convenceram ele que século o cabelo é tão importante assim?
0: <risos> será, né? Tipo, Será? Cara, primeiro, vamos começar do começo, que eu falei que é uma coisa que eu gosto, realmente eu gosto bastante, mas Star Trek nunca foi uma coisa muito presente na minha vida, é uma coisa que eu comecei a ver muito recentemente, tipo, muito recente mesmo, entre... eu já tinha visto tipo, alguns episódios soltos da série original, eu vi os filmes na época, algumas coisas soltos também, quando criança, um pouco mais velho e tal, mas realmente pegar e falar, ah, vou aqui sentar e assistir, é coisa recente, coisa de tipo um, dois anos inclusive foi graças à minha querida esposa que gosta pra caralho de Star Trek que ela me convenceu a sentar e ver a nova geração porque na verdade ela queria que eu visse Voyager mas eu falei que eu só eu queria ver na ordem eu queria falar não se for para ver os spin off que vem depois eu quero ver pelo menos a nova geração primeiro aí ela aceitou rever tudo estamos aqui no processo de rever tudo uma é a continuação da outra né então né? para você eu entender até, até o final confuso. da
2: Voyager é bom você ter assistido o Deep Space Nine e a nova geração
0: exato então tem um caminho longo por aí mas eu queria que vocês falassem vocês, porque quem já conhece aqui o Caio Verso já ouviu a participação de vocês. Sabe que geralmente eu chamo vocês pra falar de Tokusatsu, como vocês dois falaram. E então não. Talvez seja é até um pouco impressionante pera peraí, mas eles estão vindo aqui pra falar de Star Trek. Que não deixa de ser Tokusatsu também, gente. Vamos lá, né? Comentos. Tem um monte de monstro, raio laser e efeito especial. É da hora pra caralho. Mas qual é o, qual é o contato de vocês com a franquia no geral de Jornada nas Estrelas? Falem aí.
2: Oh, pra mim, começou já faz um tempinho, assim, um pouco mais de tempo do que você, né? Eu, eu lembro quando eu era criança, já era, por exemplo, fã de Guerra nas Estrelas. Na época a gente se referia às duas franquias pelo nome em português, né? Depois é que obrigaram a gente a falar Star Wars e Star Trek, né?
1: Então,
2: eu era muito fã de Guerra nas Estrelas e lembro de umas reprises da série de clássica de Jornada nas Estrelas na televisão, e na época estava chegando aqui também a nova geração, mas eu achei uma coisa difícil, não sei o que Para uma criança não tem aquela ação, aquela coisa que você gosta, como, por exemplo, tem em Star Wars, né? Então, só lá, perto do fim dos anos 90, eu gostava de assistir um programa sobre OVNIs, no extinto canal USA, na TV por assinatura, e depois desse programa passava a série clássica de Star Trek. E um dia eu, deitado no sofá, começou Star Trek e eu não tava com preguiça de pegar o controle remoto pra mudar de canal. Acabei assistindo aquele episódio e adorei, e adorei aquele episódio <risos> e continuei assistindo nas outras semanas. Só que quando terminava a série original, passava a nova geração e mudava de canal, porque eu era purista. Eu tinha acabado de descobrir Star Trek, eu era purista. Eu não vou assistir essas coisas novas. <risos> E depois de uns meses, de novo, o controle estava na mesa, eu fiquei com preguiça de levantar, assisti um episódio de nova da Nova Geração, adorei, e nunca mais tive preconceito com nenhuma produção de Star Trek, assisti todas que já foram feitas e qualquer coisa nova eu assisto. Então aí no final dos anos 90 que eu fiquei fã, e durante anos, o USA no Brasil foi que exibiu né, a série clássica Nova Geração, Trouxe daí a nova missão, na época era esse o nome de Deep Space Nine, passar uma série completa de Voyager e eu tava lá vidrado todo sábado assistindo tudo.
1: Mas é, sim, então,
2: cara, eu não, eu não
1: tive USA isso é uma coisa que me deu por muito tempo, né, cara? Porque era um canal que a TV Acaba. Quando a gente conseguiu ter TV a cabo aqui, nem tinha mais USA. É. Era o universo, né? Mas eu cheguei a pegar uma época precisa de Voyagers. Eu gosto de jornada, e aí você entrega a idade quando você fala jornada, né? <risos>
0: Mas sabe, o que, não, mas sabe o que é engraçado? Tipo, vocês tinham fadado ah, hoje em dia eles forçam a gente a falar o Star Trek Star Wars. Star Wars é verdade, tudo bem, mas se você vai agora na Netflix e procura a nova geração, tá como jornada nas estrelas a nova geração. Eu achei isso extremamente curioso, porque eu achei que tinha sido que nem Star Wars mesmo, que todos os, os nomes oficiais fossem Star Trek agora.
1: É, eu acho que é só as séries... As, as que foram lançadas aqui como jornada que eles mantêm, porque se não me engano o Discovery
2: do Netflix tá como Star Trek, não tá? Tá como Star Trek, é. E, e, e o Picazon também é. é Star Trek Picard.
0: É, então deve ser as antigas eles mantiveram Star, Jornada nas Estrelas, né?
1: Bom, eu era uma criança que... nerd desde pequeno, né, cara? Meu pai era <risos> fãzaço de Ultraman, Jornada nas Estrelas, e isso já explica boa parte dos meus gostos, né? <risos> Já tava perdido desde cedo, né? Você não
0: tinha como virar outra coisa, é, né, cara? cara?
1: E assim, desde moleque, cara Toda vez que passava um filme de jornada nas estrelas na televisão Quer dizer, eu sempre parava pra assistir com meu pai, cara Então eu adorava, eu comecei é, pelos filmes Pelo que eu lembro, assim, de memória E depois a manchete começou a exibir a, a, a série clássica, né? E depois começou a passar também a nova, a nova geração E aí, a partir daí, cara é, Meu pai assistia e tava assistindo com ele, né, cara? Porque tinha uma TV só em casa, né? Não tinha muita opção mas eu gostava, eu gostava pra caramba Principalmente pelos filmes, né Eu gostava muito mais dos filmes do que da série Até começar a assistir a nova geração
0: Vocês estão só, tipo, constantemente aqui Deixando claro que a gente é tudo velho também, tá ah, triste, é, sabe assim. é. não, não, ah, não tem o que inventar, Mas, ó, né
1: Fazer o quê? Em 94 eu tinha 10 anos, cara <risos> E aí quando saiu o... Pra você ter uma noção Quando saiu o quando saiu Generations A gente alugou também umas 500 vezes, sabe meu pai ficava puto, assim. <risos> como, olha aí, pra quem não viu, morre. E, e aí, cara, nasceu daí, sabe? Da, Parchando do meu pai pela série, eu fui no embalo e comecei a curtir. E até então, minha vida tava super tranquila, né? Até ir no meu primeiro evento. O primeiro evento nerd, <risos> a primeira convenção nerd que eu fui na vida, não foi de anime, né? Não foi de Tokusatsu, foi de Star Trek. Uma exibição que tinha aqui em Santo André, que era o... Como é que chamava, gente? Era o Grupo Zona Neuta, se não me engano. Eles faziam Nossa. um evento... E, e aí, eu comecei a, a ir acompanhar. Inclusive, comecei a assistir Enterprise por lá, né, cara? Não tinha internet, não tinha Enterprise. Eles já estavam exibindo os primeiros episódios até no né, evento.
0: Cara, mas eu acho que tem uma intersecção bem grande, principalmente aqui no Brasil principalmente, né? Aqui no Brasil, uma intersecção bem grande de fã de Star Trek, tanto do clássico quanto da nova geração, e fã de Tokusatsu aí da... da época da Manchete e tal, né? Uma intersecção bem grande. Não só porque chegou a passar junto, mas muitas séries tinham uma vibe meio. Que nem você falou, se o seu pai era fã de Ultraman de Star Trek, tem muito a ver, tá ligado? Tinha muito bastante, a ver. Né? Bastante, bastante.
2: É, eu acho que é, Tokusatsu, esse, o que a gente chama de Tokusatsu, que são seis séries de heróis japoneses e ficção científica, como Star Trek, é para mim estão no mesmo ramo, é que sim. é só tem pegadas um pouco diferentes, mas estão ali mais ou menos no mesmo lugar, acho que por isso que eu sou apaixonado sim. por isso, né? Não só também por Star Trek, por outras obras de ficção sim, científica. Sim, sim, sim. Eu
0: acho que Star Trek é mais fácil uma pessoa que é fã de Ultraman clássico do que uma pessoa que fala que gostava muito do Giraia, tá ligado? Porque tem a pegada mais próxima do do Ultraman clássico, é, é muito é conversa bastante e tem pouca porrada, tá ligado? <risos> Até tem de vez em quando, mas é mais conversado, na real.
2: É, eu acho que, pegando essa onda que você colocou, Caio, eu acho que se a gente pegar assim, o, o, o fã do Ultraman é mais fácil que ele goste de Star Trek. E o fã do Jiraiya é mais fácil que ele goste de Star Wars.
0: Exato, exato, exato. Precisamente. É bem, é bem isso, é bem isso. Mas enfim, vamos, vamos focar aqui, vamos lá, vamos lá Falando especificamente da nova geração Cara, eu não sei vocês, mas a coisa que eu achei muito interessante de pegar pra ver o, a nova geração É tentar me colocar no, no papel do cara falando Tá, beleza, a gente, uma das coisas que o pessoal mais gostava de Star Trek clássico Era porque os personagens eram muito fortes, eram muito diferentes Tem um elenco muito vasto, cada um faz uma coisa Então tem várias situações, pode colocar cada um deles, tal, tal, tal e ter que reinventar tudo isso pra uma série nova. Isso é, é um trabalho muito ingrato, né, cara? É muito difícil você falar, tipo... Imagina, você virar pra um cara e falar... Então, você vai ter que ser o novo capitão da Enterprise. Você vai ser o cara que vai substituir o Kirk. Que é um dos personagens mais populares da história da televisão, sabe? É muito difícil. E eu acho muito da hora, como mesmo na primeira temporada que tem muitos problemas, ela tem. Elas demorou Como a gente falou com começo, demorou muito pra eles se assentarem onde tá. Eles conseguiram já colocar o que é cada personagem e falar, tá, esse aqui é esse novo personagem, esse novo personagem. Ele não é igual, nem equivalente a um personagem que tinha na clássica, mas é isso aqui que ele vai fazer, e é isso aqui que geralmente ele vai interagir, e blá, blá, blá. Eles conseguiram muito rápido já. Criar personagens bem diferentes e bem interessantes
2: Mas eu, eu acho que Isso que você comentou, quando a gente Compara ali o início, a primeira e a segunda Temporada aqui da nova geração com a série Clássica, uhum. é, os principais Problemas estão Justamente nos pontos em que eles te Tentaram fazer igual a série clássica Sim, sim, sim. É isso aí. ao medida que ele Encontraram o próprio ponto, daí é que ficou bom, né? Sim, Como sim. eles tentarem replicar a partir da segunda temporada aquela relação que na série clássica é excelente, né? Entre o Spock, o Dr. McCoy e o Capitão Kirk, né? O, o, doutor, o Spock extremamente lógico, o McCoy extremamente passional e o Kirk tentando fazer o um meio de campo entre os dois. Eles tentarem fazer isso com a Doutora Moldar na segunda, a partir da segunda temporada, ela sendo o McCoy, o Data sendo o Spock. E o Picard tentando fazer o meio-campo, ele e às vezes o Riker ali, que não funciona. Então, não. A... quando eles desistiram de fazer isso, daí eles encontraram o próprio caminho, né? Que era ser diferente, não ser igual.
1: O que é engraçado, né? Porque eles acertam no começo, né? Porque quando eles decidem fazer. Plaimbert, a Paramount lá decidindo fazer algo um pouco diferente, até pela escolha do Picard como capitão, né? A ideia é que. A ideia não, até inclusive por muito tempo foi assim, né? É de ser um capitão que ficasse na nave. E o cara que fosse pra porradaria Normalmente fosse o Hiker, né, o primeiro oficial é, Eles tentaram Emular um pouco do que tinha antes Com coisas diferentes para não ser tão igual Mas aí os, os conflitos Por muito tempo eles, eles colocaram da mesma forma né? Quando eles, eles realmente Começam a deixar os, os personagens é, Serem aquilo Que eles realmente foram né, Propostos a ser, é quando a série deslancha né? Porque você tem aquela Vantagem, que nem você for da relação do McCoy e do Spock e do Kirk, né na no, no nova geração, pra mim, o, o é a relação de todos eles, né? É a grande Sim. família com o paizão Picard, que é o, o Chan, né? O...
0: Ironicamente, a o único personagem que era
1: o quem que encaixava menos era a Tasha, que daí, né? Ela, ela morre bem rápido. <risos> Isso é engraçado, cara. A Tasha, assim, é que é difícil falar, porque pode ser algo que inconscientemente você tá sendo induzido a, a pensar assim, né? Mas eu tentei várias vezes, assim gostado Eu não gosto muito do personagem, né? E se você assistir, parece que sempre foi um personagem meio que perdido, assim, sabe? Ela não tinha muita função. Eu, eu, eu fui atrás de
0: ler uma... Pra quem não sabe o que a gente tá falando, tem essa personagem que é a Tasha Yar. Ela era muito... Pro... Não, não é que ela era proeminente, mas ela sempre estava presente em todos os episódios da primeira temporada. E até o comecinho da segunda, em que ela morre meio do nada, tipo... Não, né? na tipo... primeira. Ela morre na primeira Não, na primeira, hein? verdade. Não é na segunda, é na primeira ainda. Ela basicamente, tipo, é um episódio normal, ela toma um tiro e morre. E eu achei super esquisito. Falei, nossa, que... Bizarro a personagem morrer tão assim do nada eu Não sabia que Star Trek era dessas séries E eu fui procurar, né? Fiquei curioso Aí Eu fui ver que é porque a própria atriz Tava querendo ser e falou Mano, vocês não me dão nada pra fazer nessa série Eu Sim. quero ir embora e daí, ironicamente, eles dão, tipo, um episódio antes, ela tem um, uma cena legal em que ela conversa, ela fala sobre, que, sobre drogas e que é ruim, mas as pessoas usam porque é uma, uma forma de escapar da realidade. É uma cena super dramática e tal. Eu falo, olha só, uma boa cena da Tasha, que raro. E daí ela morre no episódio seguinte. É. <risos> e ela é substituída pelo Worf na função e funciona muito melhor.
2: Mas eu acho que quando a gente olha, a gente, como o Gil falou, a gente pode ter essa ideia porque ela ficou só uma temporada e os personagens ainda estavam se encontrando na primeira é, sim, temporada, sim, sim. quem sabe ela pudesse se encontrar melhor a partir da segunda mas eu acho que realmente tinham muitos personagens ali na ponte alguém ia sobrar e a é. saída da Denise Crosby que interpretava Tashiar, proporcionou o desenvolvimento do Orph, que também estava completamente apagado, a única sim. função dele era ser um Klingon, que agora era nosso aliado, depois que a gente ia descobrir depois como isso funcionou lá no, no último filme da série clássica, né na ponte da Enterprise A única função dele era um Klingon na ponte Ele virar chefe de segurança com a morte da Tasha É que fez ele se desenvolvendo Cara, o Worf
1: ele, ele ficava avulsaço né, cara? Era, só um, era só um figurante praticamente. O Worf
0: sabia
2: realmente pra você olhar E falar, nossa que bizarro Tem um Klingon na Enterprise, é, é
0: isso, é realmente só isso Era muito Mas triste O
2: Worf estava meio avulso como o Gil falou E o Laforge também, porque lembra que na primeira temporada Ele não era o engenheiro ele o chefe Ele ficava na tá ponte, mal. é verdade ele ficava na ponte meio sem fazer nada também, a Então, <risos> quando colocaram ele como engenheiro-chefe, daí é que o personagem se encontrou também. É, o,
1: agora que é engraçado, né? Não, não no caso da Tasha até porque eles até reaproveitam é ela de certa forma depois de um episódio, né? Mas o O'Brien, por exemplo, que também não, dava, não deu certo no, na nova geração e foi dar
2: certo no, no Deep Space Nine. Tem um personagem essencial em um Deep Space Nine, que era o um, um mero operador de transportes, né? É que é? o
0: Brian, pra mim, ele é o meu personagem secundário Favorito do, da nova geração Porque basicamente o trabalho dele ele só, ele só é relevante no episódio se alguma coisa Tá dando errado, então ele sempre tá se fudendo É fantástico, é então eu sempre dou muita risada Com ele, tadinho, ele se esforça tanto, ele só se ferra Sabe, tipo, tadinho cara, E quando tadinho. você
2: for, for assistir Deep Space Nine Você vai ver que, apesar dele ser uma das Agora, do elenco principal, ele também só se ferra. E toda a temporada, não é spoiler, mas toda a temporada de Deep Space Nine tem um episódio vamos ferrar com o O'Brien, fazer é ele quase relevante Na real,
0: me falam que quem acaba tendo mais envolvimento é a mulher dele, né? A Keiko ela acaba sendo um personagem Entendi. um pouco mais relevante, né? Mas, pera, pera, já estamos falando de personagem secundário, nem falamos dos principais. Vamos, vamos do começo, tipo... O que vocês acham do Picard em si? Eu... porque eu tinha muito medo que ele fosse ser chato muito rápido, sabe? Que eu fosse cansado do estilão dele. E eu acho que a única coisa que faz isso não acontecer é porque o ator é fantástico, né? Puta que pariu, mano!
2: É, eu acho que, diferente da série clássica, apesar de que o William Shatner tinha uma carreira assim mas ele não era um grande ator reconhecido na época, né? Patrick Stewart já era um ator foda antes de Star Trek e continuou sendo depois, né? E mesmo é. a gente acompanhando os trabalhos que o Shatner fez depois, ele não é um grande ator, né? Não, o, ele é um grande o... William Shatner, ele faz um é, ótimo ele William é um Shatner. Shatner. Gra grandes Caramba. atores ali eram os outros que estavam com ele. Exato. O, o Patrick Stewart já traz uma bagagem enorme e é um ator shakespeariano e isso fez, acho que grande diferença pro papel, né? Uhum. E tanto que o, o, o o é o exemplo de Capitão até hoje, no exemplo daquele Capitão que segue as regras, Sim. que segue tudo aquilo que a Federação e a Frota Estelar preconizam, né? Então ele é o exemplo a ser seguido, né, o capitão dos capitães, né.
0: Mas eu gosto que eles vão, a gente vai descobrindo aos poucos algumas coisas sobre o passado do Picard, como ele era antes e tal, e a gente vê que na real ele era o Kirk antes, né, tipo, ele era o cara mais brigão que saía, e era o fodidão na escola, e todo mundo gostava dele, e se metia em briga no bar, só que dele gradualmente vai evoluindo e amadurecendo,
1: né. É que eles tentam dar um background pra ele, que ele é, ele é mais frio, ele é mais certinho... Exatamente por essa juventude aí, né? Maluca, tanto que até é, não tem nem coração mais, né, cara? De certo Exato, assim, né? Verdade. Né? É, uma com o
2: Nausicano e ele acabou perdendo o coração.
1: É, então é, é interessante como vendem isso. Só que é aquele negócio também: o, o personagem cresce tanto depois, principalmente nos filmes e agora na série nova. Ele ganha, ele ganha aquele, sempre, assim, ele aquele poder do protagonismo, né? É, tem isso é, também. Tem isso. Ele, vira, ele vira o cara da ação, inclusive, no filme depois, né? <risos> mas, o, mas o que eu acho legal do Picard, e eu gosto muito, e eu gosto mais do Picard do que eu gosto do Kirk, porque o Kirk era um líder legal, mas ele era o líder da ação, e o, o Picard é o líder que ele, ele mescla o... Igual o Nalese falou, o certo, sabe, e ele não é o certo babaca. Porque normalmente vem o certinho como babaca, né? Se você quisesse ter um chefe, você ia preferir se o seu chefe fosse o Kirk ou o
0: Picard. Óbvio que você ia preferir ser o pior, que fosse o Picard, né? Pelo amor é, de Deus. É
1: isso que É aí. óbvio. Quem que vai conseguir fazer as coisas certas? O Kirk ou o Picard? O, ambos. Mas o Picard é vai no... fazer com menos gente morrendo. O, o, normalmente você vê isso em filmes, e acho que Star Trek também vendeu pra gente, que o bom capitão é aquele que não segue regra, né? Uhum. Porque o Kirk é assim... E você tem sempre o cara que segue a é, Normalmente é o babaca, né? É o bobão, é o, é o, é o idiota e tal. Sabe e o que Picard é na real...
0: Na... Já, já me falaram uma vez que, apesar dele ser francês, que é e tudo mais, mas o lance é que o Kirk é americano e o Picard é britânico, tá
2: ligado? <risos> <risos> no estilo de personalidade. Bem, é meio bem, isso. Bem, <risos> isso aí. E ao longo da série, ele vai sendo bem desenvolvido. E eu acho que, principalmente depois da história dele ter sido assimilado pelos Borgs Sim, porque com certeza, isso foi uma marca que foi muito bem explorada na série recente agora do, do, do Picard que passa aí 30 anos depois do que a gente estava comentando, mas que marcou a vida dele e os roteiristas souberam utilizar isso muito bem depois dessa história, para construir ainda melhor esse personagem que tem essa, essa aura mesmo, como o Gil comentou, mais sério, mais tudo, mas é, é, isso é uma proteção dele, né? Porque o, o Capitão, ele tem uma vida terrivelmente solitária, o, o Picard. Ele mesmo se condenou a essa vida solitária, né? Ele sabe que ele vai ficar sozinho, mas é, é muito bem desenvolvido.
1: Agora você pegou esse, esse arco, né? Eu sei que estamos até um pouquinho indo pra frente, mas esse arco que desenvolveu o Picard é engraçado que ele também desenvolveu o Hiker, né, cara? Porque o Hiker, assim, pra mim, assim, ele era um cara muito avulso. Eu não gostava muito, sabe? pra mim era só o bonitão lá que aparecia pra... Pr pr primeiro, vamos lá
0: o Hiker não existia na primeira temporada porque ele só vira o Hiker quando ele começa a ter barba então né já, já começa aí <risos> mas, <risos> mas mesmo assim, na primeira temporada é o que você falou, ele era muito avulso ele era só o cara que o Picard mandava no lugar dele na, nas missões ele ia lá, ele era meio é. estilo de, do Kirk querendo fazer as coisas é, do ele jeito, era né? mais
2: o Kirk, né? Eles colocaram o Picard como esse capitão mais sério mas daí o primeiro oficial virou o Kirk virou Exato. esse panfarrão Inclusive no sentido de sair pegando a
0: mulherada, né? É, principalmente nisso, né? Mas aí o que eu mais gostei, e eu não sei se isso foi só um acidente feliz ou foi ou foi já pensado desde o início, é que ele era tão desse jeito na primeira temporada que o desenvolvimento dele na segunda em diante é fantástico, o amadurecimento dele. Aquele, todo aquele lance do tipo, ah, por que, que você ainda não... Tipo, você já poderia ser um capitão da sua própria nave, por que, que você não quer? E ele mesmo fala, não, eu não tô pronto ainda, eu preciso ficar aqui... Na tutela do Picard pra aprender e virar um... Não só um capitão melhor, um oficial melhor, uma pessoa melhor. E é verdade, cara, ele vai aprendendo. Você pega, tipo, o, o Riker, sei lá, na quarta temporada, não tem nada a ver com o Riker da primeira, cara. Nada, não, no, próprio, no, próprio, no próprio período
1: do, do Picard abduzido lá, né? Sim. Pelo, pelos, é, pelo, assimilado pelos Borgs, você vê que... É, ele até tá pronto, mas ele
2: não não quer sair dali, ele não se sente pronto, né, e, e pra mim, se, seguindo aí no que o Gil comentou, um pouco mais pra frente na história ainda, pra mim, o, o Riker ficou assim, pronto, formatado, pra mim ele chegou assim, nossa, esse, o personagem tá do jeito que, naquele episódio em que o Picard é torturado pelos Cardassianos e o Capitão Jellico assume o comando da Enterprise... Pra mim, ali é o ponto principal do Riker na série. Ele mostra que é um personagem excelente. Eles chegaram no desenvolvimento perfeito dele.
0: Tudo começando lá, como o Gil falou, no, no final da terceira temporada lá com os Borg, né? Tipo, naquele episódio que o Riker tem que tomar uma decisão de capitão pela primeira vez, né?
1: É, ali o negócio já, já começava a dar melhor. Uhum. A, a, ali, ali eu acho que é, é o ponto... É o ponto chave pra série inteira, né, cara? Só que é, que sim, sim. E a gente,
2: só teve, a gente só teve os Borgs porque o inimigo pensado pra, pra nova geração não funcionou, né? Que eram os Ferengues, né?
0: Eles, eles são muito cômicos, né? Não dava é, pra eles aí serem... aí que tá,
2: né? Porque eles, eles foram introduzidos lá, logo lá no quinto episódio já botaram os Ferengues porque era pra eles serem os Klingons da série original, né? só que eles fizeram, eu acho que eles aliaram errado as coisas né? eles resolveram fazer uma raça que seria então mais baixa beleza, com aquela cara que pra nós humanos é horrível, mas eles acham que a gente é horrível, só que eles aliaram a isso, aqueles, aquela coisa meio desengonçada que deixou eles ridículos, eles, não, eles eram pra ser ameaçadores, eles não ficaram nem um pouco ameaçadores,
0: não, nem um pouco mesmo <risos> Eu gostei que eles
2: tentaram, eles falaram, tá, vamos deixar eles serem
0: cômicos daqui em diante mesmo. Eles nem tentaram voltar atrás, eu acho melhor assim, né, assumiram que deixaram os caras meio ridículos, vamos fazer eles serem personagens ridículos. Um outro personagem que eu sempre ouvia muito falar antes de realmente ir assistir, e eu tava com medo de não gostar dele também, que eu falei, putz, eles vão usar a mesma piada sempre, vai perder a graça... Mas não, todo episódio eu só gostava cada vez mais Eu continuo gostando muito, virou meu personagem favorito de nova geração É o Data, cara Que eu tava certo que eu ia odiar ele Falei, puta, vai ser muito sem graça Que todo episódio vai ser, ah, ele é o um Android, ele não sabe como funcionam as coisas Ah, ele fala errado, ele não entende sentimentos E é isso, eles fazem a mesma piada várias vezes Mas eu sempre acho tão, sei lá Ele é meio fofo, tá ligado? Ele faz as coisas erradas e ele não entende ele fala, falar, ah, tadinho, olha ele se esforçando tanto, parece uma criança, tá ligado? Eu, vou, é, eu vou,
1: vou fazer aqui um, um comentário que eu vou ser odiado e eu não. Manda aí, manda aí. Eu não tinha muito saco pra alguns episódios do Data, sabe, cara? Só meu, é. Eu achava. Como é que eu posso dizer essa, esse, essa história, essa, essa, esse paralelo dele com Pinóquio, sabe? Com. É, tinha alguns episódios que eu achava um pouco chatinho. Alguns normalmente que de Sherlock Holmes, deles, sabe? Nossa, esses são justamente o que eu gosto mais, não cara. Não é que eu desculpa. não gostava, é. Não é que eu não gostava. <risos> é que... é muito bom. Não é que eu não gostava, que eu achava ruim, não é isso. Mas eu preferia outros tipos de episódios, sabe? Eu não uhum. eu achava que tinha algumas coisas que o Data já tinha meio que evoluído, já passado por aquilo, sabe? Porque pô, o cara é um android o cara, é um monte de lá, tem coisas que ele não precisa passar de novo, sabe? Eu acho que eles exploram em alguns momentos demais essa, essa, essa necessidade dele de encontrar a humanidade, sabe?
0: Eu imagino que é porque ele virou um personagem muito popular, muito rápido, então eles falam Puta, vamos dar mais episódios pro Data, mais episódios pro Data, tá ligado? É. Provavelmente foi isso, né? É,
2: é Pra mim, de, 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 ao contrário do que o Gil comentou, o que me faz gostar do Data é justamente essa história dele querer, entre aspas, se tornar humano porque por meio do Data, eles jogam na nossa cara algumas coisas de nós, seres humanos, que a gente não presta atenção, né? Uhum. Mas que através do Data, e o Data como um ser humano, ele, como não é humano, ele consegue perceber esses detalhes. Agora, o Ju não gostava muito, às vezes, de uns episódios do Data, eu tinha essa sensação quando o episódio era focado na Diana Troy. Eu, ah, meu Deus, vamos focar nela, que coisa chata. Puta também. É, são os episódios mais chatos e são focados vamos na Diana Troy. Vamos falar da Troy, porque, eu, primeiro de tudo... Eu, olha, eu, eu sou o primeiro
0: cara a falar que tem muita gente que fala ah, Pode ter fanservice nas coisas, não tem problema Eu vejo anime a minha vida toda, eu não ligo de ver um par de peitos aparecendo na tela do nada Tudo bem, show, vambora Você quer mostrar as minas gostosas no seu programa? Mostra, é importante, tudo bem O meu problema com a Troy é que ela... Por que só o uniforme dela tem decote gigante, cara? Nenhuma
1: outra oficial ah, é, da empresa tem era, decote é, era, Só era, que eu lindo. me... Mas sexual, é muito estranho, né? cara, Teórico não faz fômico, sentido, né? tá ligado? <risos> Depois de um tempo que ela tem um, começa a dar uns uniformes melhores pra ela, é, né? É, mas demora, cara.
2: E ela só vai usar o uniforme padrão da, flora, na, da frota naquele episódio do Capitão Jélico, que ele olha pra ela e diz... Por que você não usa o uniforme oficial? Foi o uniforme oficial da frota, a partir dali ela nunca mais mudou de roupa, Cara, daí. O
0: meu problema da Troy é que a, a função dela, em teoria, é muito interessante. Que é o lance dela ser betazoide, então ela lê. Ela não lê mentes, ela lê emoções, então ela pode identificar quando uma pessoa tá mentindo, não sei o quê. Isso é por isso é muito interessante. Isso é Ainda mais porque, tipo, Star Trek, por si só, quase todo episódio é, é sempre uma história de mistério, geralmente. Então é muito interessante ter uma pessoa com essa habilidade empática. O problema. É que ela é meio inútil porque, tipo, toda vez que aparece um cara ele fala uma coisa, tipo, sei lá, eles perguntam, tipo, eles recebem uma transmissão e o cara vira e fala, Capitão Picard, na verdade, não tem nada ruim, você não precisa vir nesse planeta não, ah, pode ir embora. Aí corta pra Troy falando, hum, ele está mentindo. Tipo, é claro que ele está mentindo, tá ligado? Tipo, qualquer pessoa é... que olhar pro cara falando, daqui ia é deduzir isso. Mas uma é que o problema da é é que
1: ela, ela virou só um artifício de roteiro em alguns episódios, né, cara? Só, sim, sim. É usada só pra poder fazer a trama andar, né? Pra mim ela tem o episódio mais esquisito de todos, né? Nem o pior, é só o
0: que me deixou mais desconfortável, que é aquele que ela fica grávida de uma entidade do espaço. Ah!
1: É uma das primeiras temporadas, cara, acho que era a primeira ou a segunda, até se vacilar. É que, eu, eu acho que só começa a ficar legal mesmo a Diana, quando ela começa a ter mais aquele lance de em relação com o Riker, porque eu acho que até ajuda os dois personagens, de certa forma, né, cara? Sim. Ajuda pra caramba o desenvolvimento dos dois. E a existência dos dois ali, né? Por
2: serem o um romance da, da série, né? Sim, por eles já terem tido uma vida em comum antes, né? É. Na real, pra mim, a melhor coisa da Troy é a mãe dela, cara. A mãe dela ah, não é sensível. Eu, Mas eu, deu eu um show também a parte, sou fã, né? Aqui. Eu, eu é. sou apaixonado... Quando o episódio aparecia, a Loxana a Troy, eu falava... Esse vai ser bom. É, um show principalmente... Principalmente na forma que ela consegue... ela É a única pessoa que consegue deixar o picar desconfortável. Sim, é muito é. bom, cara.
1: E aí tinha, tinha uns episódios, cara, assim, que eu estava meio puto com a Diana, que a Diana pensava, para de ser sensitiva, né tal. Ela, ela sempre meio que pairava um lance meio romântico com algum cara perdido ali aleatório, né?
0: Cara, ela se apaixonou por tanta
1: gente, mano, maluco. E sempre colocavam uns atores bem bosta, sabe, pra fazer esse personagem, sabe? Sim.
2: E aí, eu falei, que bosta, velho. Dá uma porrada nesses caras, sabe? <risos> agora agora quem quem eu acho que veio a passeio e que a gente falou aí tá, mesmo a mesma Diana que a gente acabou de comentar tem teve um bom desenvolvimento mais para frente o George Laforge também foi bem desenvolvido Agora, quem pra mim veio a passeio Do começo ao final da série e até nos filmes É a Doutora Crusher Ela só tá passando assim Cara, é A Doutora
0: Crusher, o problema dela A ideia é legal, é colocar uma minha Que é pra ser meio que o um interesse amoroso Que nunca vai dar certo no Picard Então você fica olhando e fala, putz, será que eles têm meio que um lance? Será que não? Tudo bem Mas eles não fazem nada com isso Tipo, nada Tem tipo, um ou dois episódios que meio que falam alguma coisa Mas, na... olha, eu tinha alguns problemas com a doutora lá, que ficou só na segunda temporada, mas eu achava o relacionamento dela com o Picard muito mais interessante, que pelo menos ela era meio confrontativa, sabe? Era um pouco mais sim, divertido de ver acontecer. Porque é, é,
2: ela era meio chata porque ela tentaram fazer um coi de saias, digamos sim, assim. Sim, né? basicamente, Ela implicava com o Data porque ele ia é roubou, não usava transporte porque eu não acredito no teletransporte, então ela era... me dava nos nervos a doutora moldar. Mas pelo é. menos
0: ela era alguma coisa, sabe? A Crusher não é nada, tá ligado?
2: Ó, <risos>
0: <risos> oh, pera aí, antes da gente falar do filho, vou, vou, vamos passar rápido, só porque a gente não falou nada do, do LaForge, que é um personagem que eu acho muito curioso, eu gosto, eu acho legal o lance dele, dele ser cego, mas ter o um visor que deixa ele enxergar, ele enxerga meio tipo como o demolidor na real, né, tipo...
2: Ele enxerga os espectros,
0: espectros De magnéticos, e de luz e tal Ele meio que enxerga Eu acho isso muito interessante, eles fazem umas coisas bem legais De, de tecnobabble com isso Mas o meu maior problema com o LaForge É que ele parece o, típico, o tipo de personagem Que se a série tivesse sido feita hoje Ele seria um homem gay só que como foi feita no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele é um cara que ele tem todos os trejeitos pra ser o um personagem que seria gay, mas eles tem que colocar ele dando em cima de absolutamente toda mulher que aparece e não conseguiram ficar com nenhuma.
1: Ah, é, mas aí fica, meio, fica também um nível cômico, né, cara? Muita série tem um cara que sempre se dá mal, né? Independente se ele tá dando em cima de mulher ou de homem,
2: ele é o cara que se dá mal. Sim, ao, sim, mas meu Deus, cara, né?
0: dá até dó, maluco. Tipo, dá até dó, cara.
2: Mas então, Caio, se os produtores hoje pensaram na tua ideia, o, o teu engenheiro que é gay é o engenheiro de Discovery, né? Da, da série da Discovery. Ah, tem um mesmo? Eu, eu não vi. Eu, ainda, eu falei, eu não, não Sim, cheguei ele, nas mais novas ele, ainda. Ele, ele, é, ele e o médico da nave tem, são namorados, né? então é, eles são casados, né? São, são erros não coisas. Assim. Sim, então... Mas o, o é interessante porque o, o, o LaForge, como a gente disse ele estava a passeio ali na ponte na primeira temporada, quando ele ganhou a função de engenheiro-chefe, foi promovido, foi promovido como personagem também, porque começou a funcionar melhor. Um engenheiro muito eficiente e tudo, e eu gosto muito daquela, daquele episódio em que aparece o Scott, lá da série clássica, né? E que quando o LaForge pergunta pra ele, ''Nossa, você é um milagreiro e não sei o que lá, como que você conseguia fazer tudo isso?'' E que o Scott simplesmente olha pra ele e diz, Simples, porque eu sempre dizia pro Capitão Kirk Que ia levar mais tempo do que na verdade ia levar Por isso que acho que eu faço o La E o LaForge fica com uma cara assim Porque ele sempre diz pro Capitão Picard O tempo exato que vai levar pra consertar. ele Não faz essa
0: Cara, o, o LaForge Eu acho fantástico, porque tem um episódio Eu acho que é na primeira temporada ainda Se não é na primeira, é na segunda Que acontece alguma coisa e o LaForge tem que basicamente Ser capitão por tipo, sei lá o, por, No finalzinho do episódio Ele fica comandando a Enterprise e ele faz um puta trabalho bom, cara, ele é ótimo. <risos> o
1: LaForge é aquele tipo de personagem que ele tá lá, ele, ele serve pra você encaixar ele em qualquer roteiro, né? Pra, pra uhum. participar da, do que tá rolando, né? Porque ele é um cara inteligente e é um cara certinho. Então você usa ele pra vários tipos de. E eu gosto muito quando eles né?
0: juntam um ele com o Deita que eles são tipo brothers,
1: são melhores amigos. Falar, é, é
0: muito divertido. É, é, a cara, episódios é assim eram é é
1: bem legal, é. 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 é bem legal. Até bem então estereotipado. Eles tentar ensinar ali, o depois Data depois como é tipo, sei lá,
0: alguma gíria. Ou como funciona o um flerte humano. Então eu gosto muito, cara. É, é, eles combinam muito bem, cara.
1: E é uma crítica que eu tenho nos filmes, nos últimos filmes da Nova Geração, que eles colocam o, o, o Data. Tipo, o Data e o Picard Que era uma grande sensação da nova geração né, Colocavam eles muito mais próximos Do que coloco, Do que era eles na série né? Mas é só no Generations Eu acho que tem essa é, essa, essa troca dos dois Depois acho uhum. que não tem mais nos demais é. times Lá fora de meio jogado E desperdício,
0: porque eles funcionavam muito bem com o Data cara. Ele realmente funcionava muito bem é... Antes da gente ir tipo, para o pior personagem de todos Vamos falar do Worf eu, eu fui checar depois, eu achei isso muito curioso, o Orfe é literalmente o personagem que apareceu em mais episódios de toda a franquia, porque ele aparece, tipo, em quase todos da nova geração depois ele aparece, ele tem várias participações nas outras que vieram depois e tal, ele é o cara que mais apareceu, e eu acho legal, porque ele é um personagem muito interessante, primeiro de tudo porque, porra, ele, ele é um Klingon na Enterprise Isso é uma coisa que a ah, Quem viu a primeira vez Sem saber o que ia acontecer Deve ter sido um choque absurdo cara. Ah, com certeza Sim, a, E a,
2: a ideia acho que foi justamente essa né? Sim, Vamos né? pegar o maior inimigo Da, da federação E ele vai estar na ponte Com todo mundo Daí você olha assim Que tem um Klingon e tá na ponte tá tudo perto. bem é né? Essa é a parte mais legal E
0: tá tudo bem É só mais um dia de trabalho Tipo, olha ah lá o Klingon é tipo se você falar que o próximo Kamen Rider vai chamar Kamen Rider Shocker, tá ligado? É. Assim, tipo.
2: Não é, e, a, e a gente esquece que os, até o Worf, na primeira temporada ele ainda tá meio a passeio daí com a morte da Tasha ele vira chefe de segurança e ele é, começa a ser desenvolvido mesmo a partir da segunda mas Sim. até a, essa série os Klingons eram completamente bidimensionais, Era um típico vilão de filme, Sim. de série Sim. sem nenhum desenvolvimento, foi Total por meio bem. do Worf que a gente conheceu que Klingon não é só esse guerreiro terrível que sai matando todo mundo, não, eles criaram toda essa história da honra da, dos rituais Klingons eu gosto foi tudo muito do... a partir Cara, do personagem se do vos,
0: Se vocês souberem se, você, se eu estiver falando errado me corrijam, mas o lance deles dizia, quando um Klingon morre, os outros Klingons que estão do lado gritar, foi inventado em Nova Geração ou já tinha aparecido em algum dos filmes ou na série clássica?
2: Foi na Nova Geração porque eu acho isso um detalhe.
0: Mano, esse, isso foi tão legal. A primeira, quando eu vi acontecendo lá, tipo, ah, morreu um Klingon e daí eles gritam. Então tá, ah, mas por que eles gritam deitar? Ah, eles estão avisando os mortos que um guerreiro Klingon está chegando. Eu falei, caralho, mano, isso é da hora muito. pra cacete, é, você tem
1: muito da mitologia Klingon é matar tá junto, sendo criado, enquanto você vê a história do Orph sendo desenvolvida, Sim. né? Porque até então é o que o falou. Vilão clássico que no máximo eles estavam gritando, rosnando comendo animal, mandando <risos> atirar, mandando
0: matar. O triste do Worf é que ele tem um... é O maior problema do Worf é uma coisa que virou até um clichê, tem um... Isso é uma trope nos Estados Unidos que eles chamam de o fator Worf, o Worf Factor, que é tipo... Você pega um personagem que ele é tipo um cara foda, tipo, ah, o Worf é um Klingon, um Klingon todo mundo que vê a série clássica sabe que os Klingons são ruins, são foda, são uma raça guerreira, que são super perigosos, não sei o que lá... Então, pra você mostrar que o, o, o vilão da semana é uma ameaça... Se ele vai lá e ele derrota o Orf, você fala, putz, esse cara é foda, ele derrotou o Orf, que é o nosso cara mais foda. E tudo bem, isso realmente, você fala, ó, oh, que vilão perigoso. Só que eles fazem isso tanto, mais tanto, mais tanto, que o Orf apanha em praticamente todo episódio.
2: <risos> e tem um comentário que, nessas duas primeiras temporadas... Eu tenho um comentário que uma vez o Kill faz em relação ao Worf, e nesse ponto eu acho que o Kill tem razão, porque o Worf vai melhorar a partir da terceira. Que ele chama o Worf de cérebro pequeno, alguma coisa assim. Yes. Sempre quando eu pedia uma opinião pra ele, o Riker virava. O que acha, o que, acha que devemos fazer, Sr. Worth? É atirar as armas, é cortar, <risos> lutar. A, a opção dele era unicamente ir pra, pro confronto só que não era assim que as coisas eram resolvidas nunca era assim que as coisas eram Exato. resolvidas a partir da terceira temporada é que ele começa daí a virar mais aquele Worf que a gente conhece e respeita,
1: né? é, é. e é legal que a, a questão deles tem colocado o Worf totalmente coerente porque a série se passa 80 anos depois da, da, da clássica, né? o legal é que o fato de estar o Worf lá gera um dos melhores episódios pra mim da nova geração, que é o ESG Enterprise né, cara? Ah, sim. Porque a questão, né? Porque. É... E aí é legal também, porque você se conhece a Enterprise A, mas você não conhece a B e a C. A B você só vai conhecer lá em Generation, né? Uhum. E aí você conhece a C aqui, porque aqui é a D, né? Você a conhece trágica a trágica é história né, da C, né? A trágica da C tem, tem a, a taxa de tarde de volta, né? Volta. É, tem a taxa de ar de volta. E é aqui que você tem a, a, a grande.. É... É, finalmente, né, de certa forma, a bandeira da paz aí, Entre Klingons e Federação né E é um baita episódio É, esse episódio,
0: eu, eu gosto muito Desse, e o um outro episódio que eu acho que é um dos meus Episódios favoritos do Worf É quando tem aqueles Klingons Que estavam congelados ainda na época da guerra E deles são descongelados Eles acham que a guerra ainda tá rolando E daí o Worf tem que fingir que ele é o capitão Da Enterprise, ele coloca uma roupa vó da hora E tal, porque daí eles só vão acreditar se for um Klingon Falando eu acho essa cena fantástica, cara. Eu gosto muito. Que tal? Tá Worf tá aquela outra. Puta, qual é o nome daquela outra que é meio Klingon, meio humana? Que ela é uma. Que era é uma enviada deles tal. Tá? Ela vira um interesse amoroso do Worf. Depois eles ah, têm até um filho depois. Me fugiu o nome dela agora, cara.
2: Eu não lembro. Eu esqueci o nome dela, mas sei sim. Eu acho muito interessante, inclusive, o desenvolvimento depois quando o filho é enviado pra Enterprise pra ele criar o filho. Aí ele ele cresce mais nesse como personagem, né? Nesse desafio de criar uma criança, né? Que ele é, queria sim, né? que seguisse o caminho Klingon. E aliás, é esse o grande o grande a grande questão dele com o filho e que depois vai ser retomada lá em Deep Space Nine, é esse negócio, né, dele querer que o filho seja esse grande guerreiro Klingon, porque ele não teve a oportunidade de ser o grande guerreiro Klingon porque foi criado por humanos, né?
0: Sim, né? Você falou de filho, acho que agora a gente vai ter que falar de um dos personagens mais odiados da história da televisão, que é o Wesley.
2: Shut up, Wesley! Vamos falar Pô, é do
0: Wesley. Foda, né? É que Mano. assim, era uma época de TV
1: que sempre tinha que ter um, um jovem gênio, né, cara? É mal barato, Sim. né? Você tem várias séries, cara, várias séries e. É, que você tem um jovem gênio. Eu lembro muito do Sequest, eu sempre faço esse paralelo, né? Porque o Sequest era praticamente Jornada nas Estrelas de Água, né? Então... Tinha lá o Wesley Crusher deles também. Era uma fase que não tinha que ter um, um jovem, uma criança ali, né, cara? E, e pra mim, o... Puta, eu, pra mim,
2: sempre, não, nunca deu certo, sabe? Tipo, eu uhum. não queria ser o Heavy o Crusher. Eu também, é. não, nunca tive vontade. Quando eu assisti, acho que pela primeira vez, eu Ainda mais que estar, aquele, aqueles dado dele. dele,
0: né? É, quando ele vira o, o Alferes de verdade, que daí ele tá usando a roupinha e tudo mais, ele melhora muito. Mas na primeira tem, puta que pariu, cara, na primeira ele é insuportável Da segunda em diante ele fica até relativamente ok Ainda me irrita, mas me irrita muito menos Porque na primeira, como você falou, quando ele tava só usando aqueles moletãozinhos e tudo mais oh, Ele era insuportável, maluco, insuportável Ele fica
2: legal quando ele deixa de ter utilidade, Ele Fica lá só, só na avulsa, não trocando nada pra mim o Wesley ele só fica mais interessante no finalzinho, quando ele tá quase saindo ali da série, no episódio em que ele tá na nave auxiliar com o Capitão Picard, que deve ter um Sim, sim, esse
0: episódio é maravilhoso, esse episódio é ótimo, cara.
2: E depois eu acho que ele brilha de verdade é quando ele volta ali, acho que na quinta temporada, né, com aquela história do treinamento, que ele já é um cadete, que inclusive tem a participação do ator que depois viria o Tom Perry lá em Voyager, né, o Locarno, com aquela história da mentira porque por causa do treinamento deles que acabou com a vida de um dos colegas, né? Aquele episódio é o Wesley Crusher excelente. Ele devia ter sido assim durante a série, mas não foi, né?
0: E a ideia do personagem é interessante, que é o, o moleque, que ele é filho de um cara que meio que morreu, entre aspas, por culpa do Picard. Eu soube comando do Picard. É, o Picard se sente é, culpado, né? Sim, a morte e, do Sim, mas, né? mas paradoxalmente ele é um cara que, tipo, sei lá, quando criança, provavelmente, ele odiava o Picard, mas ele admira o Picard. Então, tipo, é interessante, é um... É, uma, é um dinamismo que poderia ser muito bem explorado de uma forma legal, mas eles exploram muito pouco, quando tentam explorar é meio esquisito funciona muito bem nesse episódio que o Nares falou, que eles estão eles juntos numa viagem suportavelmente longa, então eles meio que são obrigados a conversar e é uma situação que todo, todo mundo que já teve que passar por isso sabe que é uma merda. Tipo, fazer uma cara. viagem longa
1: de uma pessoa que você não gosta é complicado. Funciona melhor a relação meio que. o amor meio que proibido dele pela Cusher do que o amor paterno dele pelo Wesley,
2: né, cara? É. Em relação à história com o pai dele. Sim, né?
0: sim, total.
2: Agora, posso citar, acho que podemos falar de dois personagens recorrentes, mas que não fazem parte aqui do principal, sim. mas que sim. são essenciais pra série, que pra mim é a Gaynan e o Kill, né? Primeiro ah, a Dian, é. interpretada pela Whoop Goldberg.
0: Maravilhosa e... personagem, cara. A série melhora 200% quando ela entra, cara. Que brigou pelo
2: papel, né? A gente tenta que ela era fã da série clássica e admirava a Algura na Ponte, né? Interpretada uhum. pelo Richard Nichols. E daí não pensou duas vezes em participar da, da, da nova geração. E ela tem é a única pessoa que tem uma, uma intimidade real com o Picard. E que é maravilhoso quando os dois contracenam, né?
1: Leonardo, Sim. tem duas coisas super legais de da Upi Goldberg. Primeiro que ela foi lá e pediu o papel.
0: Verdade. Segundo, que
1: ela, ela conta que a Urrura foi um dos motivos dela de virar atriz, não me engano, porque ela fala que foi com a Urrura, com o Jornal das Estrelas, que foi a primeira vez que ela assistiu algo em que é, o negro, na negra, né, não era uma, é, uma empregada doméstica, Sim, sabe? Sim, Pra ela isso foi tão mágico, tão foda Que isso colaborou, inclusive, com as escolhas ali da vida dela
0: Não, na época de, da nova geração Quando entra a Guinan A Ubi Goldberg já era uma atriz famosa Já era grande Já tinha feito é. é. Tipo, não fazia sentido ela ir pra uma série de TV, tá ligado? Isso é voltar atrás Ela foi porque falou Não, não, isso aqui é muito importante Isso aqui é muito legal é, é, quero fazer. Diferente de hoje
2: Que muitos atores vão buscar prestígio fazendo séries de TV Porque principalmente por causa da HBO, as séries alcançaram outro patamar, mas nos anos 80 e 90, você que era ator de cinema ir pra TV era se rebaixar. O, é o famoso o sair do cinema pra ir fazer
0: malhação,
1: tá ligado? A, 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 a Gainer funciona pra mim melhor como uma conselheira do Picard, do que a Diana funcionava na série Sim, né? sim, total
2: e, e não só do Picard Nas conversas que ela teve com o Data Ela ajuda Também. muito mais o Data No caminho pra humanidade Do que a, é. a, a Diana Troy, por exemplo
0: A Guinan é legal porque Cara, colocarem ela num bar É genial porque automaticamente é um lugar que as pessoas estão mais relaxadas, algumas pessoas estão bebendo, então você fala aquele papo de bar de verdade, tá ligado? Porque esse é um estereótipo muito clássico, né, do, do personagem que tem uma conversa com o bartender, e só ele que entende ele e tal, coisa assim. Só é que, que eles fizeram sim. isso colocando uma personagem que, tipo, é... Eles, eles nunca explicam 100%, mas dá pra ver que ela é de algum tipo de espécie que é, tipo, mega antiga, mega sábia, que já viu de tudo e tudo mais. Então é muito interessante, cara, é muito interessante.
1: E eu vou adivinhar outro personagem que o Vanessa ia falar. Eu acho que, que ele tá falando do quê? É, é o quê? O Você é, tá falando é, do quê? É. É, é Porque é uma o quê? Inicial. É, ele tem essa metáfora dele ser um deus, né, cara? dele de ser um, um... Ele é, na verdade, nos conceitos, assim, até pelo que a gente conhece de divindade, né? Até é, por mitologias, etc., mas ele é um personagem que ele vem em todo episódio com ele, é um personagem, é, é um episódio, cara, que normalmente, mesmo que são mais simples, eles têm umas discussões bem profundas e que são atuais até hoje, né?
0: Cara, o que é o Batmelin das histórias do Batman. Você lembra do, do Bat cara? Ele é isso, mano. E eu acho fantástico. Eu acho. O que é um, é um vilão recorrente muito legal por dois motivos. Primeiro, porque o ator tá se divertindo horrores, dá pra ver que o cara tá tipo <risos> devorando cada palavra, se divertindo boca, né? muito fazendo. E segundo, que eles usam pouco o que. Se ele aparecesse muito episódio, ia ficar sem graça mas eles usam muito pouco, é bem tipo um episódio aparece, passa
2: tipo 15, 20 episódios olha lá o que de volta, aí é legal cara. Ele, ele, geralmente ele tem, em média ele tem uma ou duas participações por é, no máximo, exato ele tem o que,
1: umas 8 ou 9 participações mas ele tá é, tipo, por aí. No, no começo ele tá no fim e ele tá no principal acontecimento da série, pra mim pelo menos, né sim, é, foi ele que trouxe os Borgs, né e apresentar os Borgs aí meio que mais cedo aí pra federação, né porque os Borgs estavam enfiados lá num quadrante longínquo, lá, sem acesso.
2: Agora, isso que o Caio comentou do, do ator se divertir, que a gente percebe mesmo que o, o John DeLance está ele, ele em casa, assim, fazendo o um kill, é, eu acho muito interessante, só para dar um pulinho ali para frente, porque ele vai aparecer num episódio de Deep Space. Em Deep Space, na ele não funciona e não volta mais. Mas ele volta a funcionar lá em Voyager. E no final da Voyager, o filho do ator, John DeLance, vem interpretar o filho do kill.
1: É
0: isso que eu ia falar, tem mais de um kill, né, no Voyager, né? Que legal, cara. Cara, falando do kill, eu acho que é muito importante a gente comentar uma coisa que... Beleza, eu falei, ah, tá bom, eu vou aqui começar a assistir. Eu virei pra minha mulher e falei, ah, vamos ver juntos e tal, porque eu falei, ela ah, já conhecia, queria ver. E vamos começar a ver? Eu tive que assistir o primeiro episódio sozinho. Porque, olha, eu não sei se vocês reveram faz pouco tempo. Talvez, não sei se vocês fizeram isso, não. O primeiro episódio de Jornada nas Estrelas, a nova geração, é um dos piores primeiros episódios de qualquer coisa que eu já vi na minha vida, maluco. Eu só continuei assistindo porque eu sabia que ficava legal depois. Mas o primeiro episódio é terrível. Se você tá tentando fazer uma pessoa ir assistir, é primeiro que ele é muito longo, o, porque eu acho que esse episódio eles lançaram meio que como um especial de TV, então ele tem tipo uma hora e meia. É gigantesco. É, são,
2: é como se fosse dois em um, né? Então é... Só que arrasou.
0: Raça... Ah do pra caramba! Demora muito pra começar a acontecer. Quando acontece, é meio estranho. Eles ainda não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Então, tipo, tem umas decisões bem esquisitas. O Hiker não tem barba e tudo mais. Mas o primeiro episódio é terrível, é chato, não acontece nada. É, é realmente muito ruim. Do segundo episódio em diante já é um pouco melhor, mas a primeira temporada, no geral, dá uma primeira impressão muito ruim pra quem não tá acostumado, cara. Muito Esse, esse
2: começo, então, como eu falei no começo do cast aqui, eu tava assistindo lá a, a, start, a série clássica, e daí, por um acaso, comecei a assistir a Nova Geração. Eu acho que a Nova Geração, quando eu comecei a assistir, tava na segunda temporada já. Então depois é que eu fui acompanhar desde, tive que esperar a reprise, né? Naquela época era o que a gente podia fazer. Uhum. Fui só um ou ano, dois anos depois foi acompanhar, acompanhar desde o primeiro episódio e realmente esse começo é, é, o, o Encontro em Longínqua ele é um episódio meio confuso e o que vem depois aquele Naked Now, que é uma é uma releitura do episódio muito bom da série clássica.
0: É uma sequência direta, na real, né? Eles cita até, ah, isso já aconteceu com o Enterprise
2: anterior, blá blá blá. E é muito ruim, porque o episódio original é muito bom. Eles tentaram fazer uma releitura que ficou muito ruim. O, o terceiro, o quarto episódio, o quinto episódio, eu acho muito <risos> ruimzinho. Eu acho que a gente precisa chegar ali no oitavo, no nono, Pra começar, eu acho que quando o Kill volta, é que a série começa a ficar melhorzinha na primeira temporada. Mas a primeira temporada ainda é a mais fraca das sete, né?
0: Primeira tem muita coisa que... Tem umas decisões bem esquisitas e meio desconfortáveis quando você... Quando você vê agora, tipo, tem aquele episódio que eles vão pra aquele... Uh... É um episódio super desconfortável de assistir daquele planeta que só tem, que todos os habitantes são negros. É um dos primeiros episódios ali, tipo, e daí tipo, sei lá, eles tem tipo uma sociedade que tem, tipo, tem as duas mulheres e elas ah, usam umas aquele... armas esquisitas. Tá com
2: um código de honra que a Tati e... tem que soltar, né?
0: muito esquisito esse episódio. Ele tem um aqueles undertones, você fica pensando, puta, o cara escreveu pensando nisso ou, ou foi só meio esquisito? E eu não sei, eu espero que não tenha sido de propósito, mas é muito esquisito. É aquela coisa que você só consegue assistir e se sentir, tipo, cara, isso é muito racista de muitas formas, tá ligado?
2: É, e dessa primeira temporada tem aquele episódio que os fãs consideram o episódio mais gore da história de Star Trek, que é aquele Sim, da comunicação nossa. com aqueles vermes, que é uma coisa nojenta. O episódio, ele é ruim e também é nojento. Esse episódio eu
0: adoro porque ele Eu adoro de tão ruim que ele é, ele dá a volta. Porque parece que os caras falam: Tá, eu duvido vocês conseguirem fazer uma cena de uma cabeça explodir em Star Trek. Dele, vamos fazer, e deles
1: fazem. E foda-se, tá ligado? Tem, mas tem muito melhor assim que eles exploram sociedades, assim, de planetas que estão Aquela sociedade que, a, que, são,
0: que, que as mulheres dominam o planeta também é muito estranho, é. cara. É muito esquisito, mano. Tirando a roupinha do hiker, A roupinha do hiker é maravilhosa, cara. Aquilo é incrível.
1: Não é, cara. Tem muito brilhante, assim. É, esses episódios, eu, eu sempre falo que os caras sempre exploram muito a questão da primeira diretriz, etc. E sempre ignoram
2: essa porra, né?
0: Eles só seguem quando é relevante, né? Quando precisa.
2: É... Agora, pra, pra mim, a gente falou um pouco aí da primeira temporada, que ainda tava meio... E vai começar a se acertar lá na segunda. Mas assistindo em or, na Ordem... Pra mim, ali quase é meio no. na primeiro quarto ainda da segunda temporada, é, a série me, me ganha, me conquista com aquele episódio de Measure of a Man, daquele julgamento do Data pra decidir sim, sim. se ele pode ser desmontado ou não, se ele é uma coisa, uma propriedade da frota estelar, ou ele pode ser, uh, ter o mesmo direito que os humanos têm e outras raças,
0: né? Esse é engraçado, né? Tem muita gente que fica acostumada com Star Wars, e daí vai ver Star Trek e fala, caralho, os caras só ficam conversando o episódio inteiro. E os melhores episódios da nova geração, que eles estão sentados conversando o episódio inteiro, como esse episódio do Data, que é, é literalmente eles sentados conversando, e yeah. é... Ótimo, ah, o diálogo é muito bom, é muito espertinho, é muito inteligente, é muito filosófico, mas não é forçado, eu não consigo explicar, porque quando. Porque tem, tem vezes que quando você coloca um personagem que é muito inteligente falando, fica parecendo que você tá querendo só mostrar que, ah, olha como eu escrevo bem, tá ligado? E em Star Trek da nova geração eu nunca sinto isso. Eu sempre acho que fica natural, apesar de ser os caras dando, tipo... Sei lá, o Picard às vezes fala como se estivesse dando uma aula de filosofia, mas eu nunca acho que fica forçado. Eu não consigo explicar
1: como. Sabe que é engraçado? Tem uma, tem um episódio, eu lembrei agora, eu não lembro o nome, qual temporada que era, se era do segundo ou do terceiro, que eles colocam lá uma questão... Tentam explorar aquele lado... O lado arqueólogo do Picard, né? Cara, é um episódio que eles, eles conseguem encontrar lá uma mensagem de um povo meio que originou todos os outros povos da galáxia.
2: Ah, tá ah é, é aquele, a explicação deles para os alienígenas de, de Star Trek serem todos... Serem todos humanoides, man... né, cara?
0: todos E sim, eu sim. acho aquela porra fantástica, é todo
1: mundo veio do cocum, tá ligado? Tipo, não sei se vocês lembram, assim, do, dos seres, assim, meu... Sim, sim. Careca, senhor assim, orelha, se não me engano... Para mim é um episódio fantástico porque eles conseguem explicar algo que nem precisava explicar, né? Você não
0: questiona, né? Tipo você aceita. Ah, é a tá série todo assim. Todo mundo fala né? inglês
1: não, é tradutor universal, cara. Desculpa, como você, talvez <risos> seres esse, esse civílicos com o seu. Mas quando eles colocam essa questão de todo mundo é humanoide, porque todos nós nos originamos da mesma raça
0: eu acho fantástico, cara. Sim, T toda essa parte de, da nova geração, quando eles estão realmente, tipo, explorando sabe, tipo, quando a, que é a missão da Enterprise, né, explorar novos mundos, novos finanças e tal, mas toda vez que é, tipo, olha, essa sociedade diferente dessa forma essa forma de vida que nem, a gente nem entende que é uma forma de vida, porque sei lá, tem aquele episódio que é na primeira ou na segunda que eles encontram uma forma de vida que é basicamente areia, tipo, num planeta dentro de uma caverna ah, aquele tá que é uma luz,
2: só uma luzinha que pisa. É,
0: exato. Isso é muito ah. interessante. Eu gosto... Porque esse é o é o negócio. Se você vai, sei lá... Pro fundo do oceano, você já encontra criaturas que são completamente bizarras e que a gente não consegue nem compreender como funciona. Imagina então indo pro espaço e pra para planetas que são com uma linha evolutiva completamente separada. Então eles encontram coisas muito diferentes. Isso é muito legal. Ainda mais comparada com a série original, que eles tentavam fazer isso e faziam muitas vezes, mas eles não tinham o um orçamento, a tecnologia, pra poder mostrar isso de todas as formas que eles gostariam. Numa nova geração, apesar de, obviamente, eles não terem, tipo, o nível de grana de um filme blockbuster e o caralho Já tinha um pouco mais de recurso pra fazer umas coisas diferentes, né Os alienígenas não eram todos, tipo, pessoas pintadas de outra cor, sabe
2: É, agora, isso que a gente tá comentando dessa evolução é, da série, da nova geração Eu acho que ela ocorreu principalmente quando, a partir da segunda temporada Eles começam a trazer gente nova porque a primeira temporada tem muito ainda é, escritores, que, roteiristas que trabalharam na série original. Sim. Então eles estavam praticamente tentando trazer de volta ali para os anos 80, algo lá dos anos 60. Agora, quando a gente tem ali na segunda e na terceira temporada, né, a entrada do Iris Steve Bear, do Ronald DeMur, Michael Killer e também do René Chevarria, que foram os responsáveis por esse, muitos desses episódios que a gente cita e por desenvolver daí os Borgs, é daí que a série se encontra, quando ela traz gente que vai dar um ar novo, né? É você manter o legado original do Rodenberry e é claro, é, às vezes as pessoas não gostam de reconhecer, mas é, muito dessa evolução também se deu depois da morte do Rodenberry, porque muita coisa o Rodenberry barrava.
0: O Rodenberry era muito famoso por ser um cara extremamente difícil de trabalhar com ele. Tipo, sabe aquele negócio, ele é muito importante por tudo mais, criou um monte de coisa, ele é super relevante, mas ele era meio filho da puta em muitas coisas, e ele era extremamente difícil de trabalhar com ele. Ele falava, não, não é assim que tem que... Eu, eu vi uma história, eu acho isso fantástico, e tem um episódio, eu acho que é até um pouco depois, que na terceira ou na quarta temporada, em que um moleque perde a mãe na Enterprise. Ele é órfão agora, tipo, a mãe dele morreu. E quando eles estão escrevendo o episódio, é sobre luto, não sei o que lá, e o Roddenberry vai lá e fala, não, esse episódio não pode ser assim, porque no futuro as pessoas não sentem mais tristeza por luto, quando uma pessoa morre, que eles entendem que é assim que funciona. Tipo, como que você escreve uma coisa assim, cara? os roteiristas pessoas humanos não, mano, você tá louco, cara, meu Deus. Ou ele até que, ele falou que não podia ter conflito interno na, dentro da nave, porque no futuro tudo funciona certinho, então não existe mais conflito.
1: Então não tem série, caralho, não, não, não tem, tem história pra contar. Não, né, cara, você é, tem a relação dos O, do, do, do o Londenberry já tava
0: muito doido, acho, é. nessa época ele já tava muito, ficando gagá então, tadinho, mas ficou muito melhor depois que ele morreu,
1: cara. Ah, mas faz sentido, começa a dar uma melhoradinha, mais ou menos, depois disso daí, cara, incrível, né? É, dá,
0: dá pra sentir muito forte que fica melhor, cara. Ó, oh, oh, eu acho que pra gente não, não analisar absolutamente tudo e tal, eu queria fechar com a coisa que eu acho que virou o grande negócio na cultura pop que veio de a nova geração, que são os Borg. Que, cara, puta que pariu, os Borg virar, se tornar, eles são automaticamente icônicos no primeiro momento que eles aparecem, eles são tipo... Nossa, é incrível, isso é muito interessante Eles são, tipo, ciborgues Que eles pegam as outras pessoas e assimilam E tudo mais, Toda aquele negócio de resistência É fútil, é, é muito legal Tipo, eles são icônicos pra caralho O visual é fantástico, a nave deles é um cubo Isso é tão idiota e tão legal, cara Que que vocês acham dos Borg? Falem aí.
1: Eu vou falar primeiro Eu, eu gosto pra caralho dos Borgs, assim animal. Mas depois que eu virei foi de Doctor Who...
0: É, tem isso também, tem, tem isso também. Eu fico com a também. sensação sim, sim. de que os caras
1: assistiram um pouco de Doctor Who, sabe? Porque... Os
0: Borgs são literalmente os Cybermen, só que com
1: visual Exatamente, mais legal. Exatamente, <risos> cara. Me lembra muito, depois que eu virei foi de Doctor Who também, comecei a assistir também a, a, a episódios clássicos e tal, e eu fiquei caramba, os Cybermen são descarados os Borgs, né? Mas eu é. gosto muito dos Borgs, porque os Borgs, eles são um tipo de vilão que, você, que é pra você temer, né, cara? Que é realmente uhum. pra você temer. Porque o, o Klingon deixa de ser. O Klingon sempre foi muito caricato.
0: Os Borgs você não. Os Borgs você não consegue resolver com diplomacia. Exatamente. Que é a arma principal do Picard, tá ligado? Tipo,
1: os Borg não dá, não tem a como. A galera ter usado muito Borg, muito Borg depois disso. Mesmo colocando, por exemplo, quando colocou o Orf, né, na, 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 na tripulação, os Klingons, pra mim, perderam um pouco desse. Dessa... É, como é que eu posso dizer? Esse ar ameaçador? Esse ar ameaçador. <risos> quando uhum. colocam a 7 de 9 lá em Voyager, os Borgs não deixam de ser ameaçadores. É um negócio bem interessante. Sabe? Os Borgs sempre são uma incógnita, né, cara?
2: É, eu, eu, acho, eu acho que os Borgs eles trazem aí um, um medo na, na mente coletiva quando a gente assiste. Que é justamente porque diferente de qualquer outro inimigo o, Se você for assimilado Você perde a tua individualidade isso. Você continua vivo Você tá ali, mas você não age por conta própria Porque você é apenas um pedaço De uma mente coletiva Sim. E eu acho que isso assusta muito a gente Não, né? mas, mas fica na sua cabeça
1: Você pode ver o próprio Picard Ficou tanto no é. Picard ele, 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 ele sente ainda Esse período assimilado E, e ficou muito tempo, hein Durante todo o resto da vida dele Você vê isso na série nova, você vê isso nos filmes Todo o lance da, de,
0: de perder a individualidade É uma cicatriz psicológica Sim. que o picar carrega pra sempre Exatamente. Eu acho muito legal Exatamente,
1: tão profundo que essa relação Sim, né?
0: Porque é assustador pra caramba e vamos lá, do, do ponto de vista mais, vi o visual deles, o design é muito divertido, cara, é muito legal Aquele lance de eles estarem usando todo, o couro preto com as coisas mecânicas meio colocadas de qualquer jeito, sabe Eles não são Sim. certinhos, não são bonitinhos, eles parecem que foi feito de última hora Isso deixa ainda mais assustador, Ué, né É, um bi cibernético Exato, cara, eu acho isso, esse aspecto é muito legal
2: e eu acho que eles foram muito bem apresentados na série também, naquela história do, do que o lançar Enterprise lá e que você se assusta quando você vê aquele cubo, que acho que essa sensação que o Caio comentou você pensa assim, tipo, cubo, mas daí você pensa assim, espaço, qualquer coisa pode viajar. É, né? Isso é verdade, véio. ainda. A aerodinâmica não faz diferença, né? E daí quando, quando eles entram na nave e que você dá um tiro de phaser, dois, três, no quarto eles já se adaptaram? Você fica assim, putz, ferrou, Porque qualquer coisa que eu desenvolva, depois de um tempo eles vão se adaptar. Vai chegar uma hora que eu vou estar no meu limite e não vou conseguir combater. O
0: negócio que eu acho muito interessante é que todo mundo me falava, ah, os Borgs, eles são, você só meio que ouve falar que existe alguma coisa, e daí só no último episódio da terceira eles aparecem, e no quarto a continuação dele tem eles. Eu falei, beleza, a partir daqui, todo episódio vai sair sobre os borg. e não... Eu achei isso muito legal, porque eu, eu tava pronto pra falar, beleza, os Borgs vão ser os antagonistas da quarta temporada em diante. E, obviamente, eles estão sempre lá, estão lá no background, sempre, ó, oh, temos que nos preparar pros Borgs. Ah, os Borgs estão chegando, os Borgs estão não sei o que lá. Mas eles não aparecem tanto assim. E eu acho que isso deixa ainda mais assustador, tá ligado? Porque daí
2: quando aparecem, você fala, putz, fudeu, os Borgs. Os Borgs aparecem em mais episódios de Voyager do que da nova eu acho... geração.
0: Eu acho isso muito legal, cara, porque deixa a figura deles com uma mítica, tá ligado? Você fica muito com medo dos boys quando, quando alguém cita o boy, só fala, putz, tomara que não, sabe? Daí eles aparecem, fala, putz, fodeu, e agora? É, o filme suspense, muito legal. né? Terror
1: é moda né, cara?
0: Exato, terror é moda é antiga, exatamente. o tempo
1: facada, né, cara? <risos> Psicose, né, cara?
0: Eu, eu acho que, no geral, apesar, como a gente falou desde, a gente falou desde o começo, apesar de eles terem demorado pra chegar no ponto que eles queriam chegar, pra, tipo, sentar e falar, beleza, agora vamos... Vamos, não é nem esquecer o legado da série original Mas vamos conseguir deixar pra trás E focar no que a gente tá fazendo agora Demorou um pouco Foi lá só lá pela terceira, quarta, quinta temporada Pra realmente ficar onde tá Mas depois que chegou, daí pra frente, é só sucesso
2: Só, cara é, é, eu, eu acho que quando você pega, por exemplo, a sexta e a sétima temporada Diferente você assiste a primeira e a segunda Você consegue tirar alguns episódios bons Quando você assiste a sexta e a sétima É difícil de apontar o que não é bom
0: é. Exatamente
2: é uma coisa incrível, assim, que depois a, a
1: série se torna, né? É uma crescente. Se você tem saco pra aguentar a primeira segunda, você <risos> não se arrepende depois. Olha, né?
0: eu vou falar, eu não vou ser tão extremo como as pessoas que falam, ah, comece da terceira temporada. Eu não vou dizer isso. Eu vou falar, assista tudo, porém, porém, Pula o primeiro episódio Você não precisa ver o primeiro episódio Começa do episódio 2 da primeira temporada E você vai você vai dar um jeito Tudo bem, você vai Mas o primeiro eu acho que é muito fácil Uma pessoa tentar assistir desistir Nunca mais querer tocar essa track de novo cara. Mas o
2: primeiro é essencial pra pessoa conhecer o Kill, né?
0: Mas depois quando aparece o Kill de novo Eles falam Ah, Kill, você já fez sei o seu que lá Pronto, ah, é só não, isso que é... você
1: precisa, cara Inspira fundo e vê tudo, pô Vê
0: tudo. Vem com velocidade em duas vezes, né? É. Gente eu sempre chego nesse ponto e geralmente eu pergunto... Ah, vocês recomendam ainda, mas acho que foi meio óbvio, né? A gente, ah. a gente sabe que recomendamos. Eu queria, então, só falem pra pessoa poder ir procurar depois. Qual é o episódio favorito de vocês de, da nova geração?
2: Olha, pra mim, quando me perguntam, eu não preciso nem pensar muito, porque pra mim é o episódio favorito de toda a história de Star Trek. Ele está aqui na nova geração, o episódio 25 da quinta temporada, Luz Interior. Toda vez que eu já assisti esse episódio, eu choro quando eu assisto esse episódio, eu choro no final. Porque além de ter a melhor interpretação do Patrick Stewart, Para mim é uma das melhores histórias que eu já vi.
1: Rapaz, rolou. Oh. E você, Ju? Cara, tem muito episódio bom, né, cara? É difícil. Porque até foi o que o Nares falou, assim, sexta e sétima é difícil, né? Mas eu gosto muito de um episódio. É o, é o The Pegasus que é um episódio que da sexta ou da sétima tem até o tem o Lock Lost <risos> uh, porque é um episódio muito interessante, inclusive é assim, centrado tá no Riker né? porque o Riker serviu na, no, na Pegasus o Pegasus era tipo uma nave, eu não lembro se tinha a ver com o 31 acho que não mas era uma nave que tinha uma tecnologia experimental que era uma tecnologia que transformava a sólido, né? Em algo é... eu não sei não se você consegue em algo, não é líquido nem gasoso, mas você consegue transfazer a nave é, se esconder e atravessar um...
0: É meio plasma, não é? Tipo...
1: Ele, ele tirava as coisas de fase, né? É, porque você é. muda o, o, o... a matéria, né? Então você podia atravessar uma barreira, você podia atravessar um... uma parede, sabe? Atravessar um meteoro. E eles tinham essa nave e ela ficou presa Inclusive num meteoro né? E eu gostava muito desse episódio Porque mostrava uma discussão Que é, é muito interessante Que é a questão de tecnologia Você está estudando uma tecnologia Que teoricamente é proibida Porque você tem um tratado acordado Com a puta que pariu Que a federação nunca faria Usaria um, um clock device né? um, Uma camuflagem Uma camuflagem né? Que era o que os Klingons tinham Os os Romulanos tinham, né, nas aves de apina e tal, e, a, e tem um tratado com a Federação, senão que elas nunca teriam. Esse, então, quer dizer, eles estavam indo contra um tratado, era um negócio secreto. E aí você pega o Riker, que era, você tinha ainda essa essa é, essa liga interior do Riker, né, que serviu a esse cara nessa nave nesse projeto e o Riker que serve agora pro, pro, pro Picard e ele que é o homem de confiança do Picard e ele não quer contar o o que aconteceu naquela nave com o Picard é um episódio muito legal, cara. Eu, eu não sei porquê, eu sempre tenho um carinho muito grande por ele. Pode falar mais
0: de um? Ah, fala, vai, já tá aí mesmo.
1: Ah, cara, eu gosto de uma porrada, velho. É difícil, assim. Eu gosto muito, eu gosto muito dos, dos episódios do. Ó, oh, que interessante. Não é porque tem um Spock, não, tá? Não tem a ver. É... Não é a questão de ter um Spock no... nesses episódios. O Spock tá na sexta, não é, Nares? Sexta que tem os episódios com o Spock?
2: Com o eu acho que é na quinta. Deixa a quinta, eu dar uma olhada é aqui, né?
1: É, eu gosto muito porque o, o Spock é o meu personagem preferido, Star Trek. Acho que da grande maioria das pessoas, né? Uhum. A figura que mais... Depois, junto com o Enterprise, se você olha o Spock, você sabe que é Star Trek, né?
0: Sim, total. Quiser, né?
1: Mas é um episódio foda porque o Picard o, o faz um elo mental com o Sarek. E depois ele passa esse elo mental pro Spock. Entendeu? O Sarek nunca... Tratou o Spock como um humano trataria um filho, né, cara? E, e o Vulcano, ele carrega lá, que ele gosta de segurar as emoções, né, cara? Ele passa aquela emoção toda pro Spock, do amor que pra sentia por ele. Puta, cara. É tão bom quanto esse daí que o, o Luz Interior que o, o Nares se velho. É episódio pra você assistir chorado, cara. É muito bom, cara. É,
0: é olha. Acho que a, a lição que a gente tira daqui é. Se você é assistir, pô, não sei se eu tô gostando tanto. Continua, cara. Na moral, continua vendo. Você vai chegar em coisas incríveis. E apesar de falar que o, o, o pico deles é lá pelas últimas temporadas, continua tendo muita coisa boa nas temporadas é. do meio ali. Não se preocupa. Tem muita. Eu acho que no geral sempre vai ter mais coisa boa que ruim. Talvez exceto a primeira temporada. Mas. jornada
1: nas estrelas, cara, não é sobre nave espacial. Não é sobre ficção científica. Isso tudo é, tá ali. Mas, jornada é sobre as é sobre. É sobre... O ser humano, sobre as nossas relações e como que a gente, né, é, vive em si e interage. Então, quer dizer, cada episódio é, um, é, é uma lição, né, normalmente. Sobre a jornada é, em si. Não, né? não é. Não, não é tirinho e sabe de luz. ela gente uhum. tá falando dos seres humanos mesmo, né, cara? O que é diferente. é Por estarmos lá no futuro e evoluídos, mostra como é que a gente lida com situações que nós, teoricamente, já teríamos passado, cara. Isso é muito maneiro.
0: É, eu acho que. A única coisa é, se você é um cara que fala, ah, eu só gosto de ver coisa que tem tiro, ação e porrada, você vai ficar meio decepcionado, você vai achar chato, é óbvio. Você tem que ir com outro tipo de pensamento. Se você vier com, essa, com esse outro mindset pra assistir, você vai se divertir pra caramba, eu recomendo fortemente. E eu tô só me preparando pra continuar aqui minha, minha jornada e jornada nas estrelas, poder ver mais coisas mais pra frente. Mas certamente tem muito mais assunto, dá pra gente falar de muito mais coisas em programas futuros que eu já, já convido os dois pra depois. Mas gente, vamos fechar aqui então, por favor. Já falaram antes, mas falem novamente, fazem o jabá de vocês, onde o pessoal pode encontrar as coisas que vocês fazem. Falem aí, pessoas.
1: Ah, bom, é, eu tô todo sábado lá no TogoCast. No tokusatsu.com.br Falando, obviamente, de Tokusatsu Falando de séries relacionadas ao gênero, né? De assuntos relacionados ao gênero Também tô no bondcast.com.br Falando de James Bond E o mundo da espionagem em geral, né? Cinema, literatura E, às vezes, falando um pouquinho também De outros filmes Cultura pop em geral Só você lá que... Só que aquele negócio, né? O bondcast é meio... É, é, é zoeira no stop, né? Então, é... Filme, trash e zoeira O Toko é já um pouco mais leve A gente, tá, né, a gente fala aí sobre As a séries que As séries são feitas para criança Mas que tem aquele galera que acha que é adultão As séries são adultas que acham que é mais adulta ainda É isso aí, Tokusatsu
2: Bom, e para quem quiser acompanhar também a, a, O meu trabalho no Tokusatsu também Nesse mundo dos heróis japoneses É só procurar pelo Super Hero Nas redes sociais, no Twitter No Instagram, no Youtube também e o Tokusatos em um minuto, que eu lanço toda segunda-feira, falando um pouco sobre o presente, passado e futuro do Tokusatos, ali na hora do almoço tá lá no Twitter, e para acompanhar os programas anteriores, você também pode buscar no Spotify ou no teu agregador de áudio favorito, e volta e meia também, tô junto do Gil e do pessoal do TocoSatos.com.br no TocoCast. Procure aí no seu agregador de áudio também para
0: acompanhar os programas. Maravilha. E vocês aí, pessoas que estão ouvindo, vocês conheciam, já viram a nova geração? Qual episódio favorito de vocês? Que é o personagem que vocês gostam mais? Fala aí pra mim que eu vou ler os comentários como sempre para mandar um e-mail lá pro caioversopodcast arroba gmail.com. Fala diretamente com o Caio no Twitter, da arroba catarina. Caio, a gente tem uma página no Instagram e no Facebook procurando Caio Verso. A gente tá a Caio Verso, qualquer agregador de podcast. Certamente você me encontrará toda sexta-feira aqui com um convidado diferente e um assunto novo. Aí todo mundo que tá ouvindo, valeu aí Adriano Valeu aí Gilzão, falou galera, tchau